0: Pasivien. Bienvenidos a Francisco para Todos, Animación de la Espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. Pasivien. de Iniciamos Tu Palabra es Vida En este día la iglesia conmemora a Santa Marta, amiga muy cercana del Señor Jesucristo Ella y su familia compuesta por su hermana María y Lázaro Son los amigos más entrañables que hemos conocido del Señor Jesús según la versión del de Evangelio en este día llegamos a la conclusión del capítulo 13 del de Evangelio según San Mateo, que es la conclusión del discurso de las parábolas. La liturgia ofrece en este día dos textos maravillosos para conmemorar la figura, la persona de Santa Marta. Nosotros, en tu palabra es vida, para no dejar inconcluso, el desarrollo de la meditación que hemos compartido durante todos estos días, vamos a darnos la libertad de no seguir el desarrollo de la liturgia, sino el desarrollo del de capítulo 13 como tal del Evangelio de San Mateo. Nos encontramos entonces con la última parábola que es exclusiva del evangelista San Mateo. Nos recuerda a la del trigo y la cizaña porque también habla de una distinción de buenos y malos al fin del mundo, por lo menos en su aspecto formal. Aquí en Tu Palabra es Vida, a continuación meditamos las palabras del Maestro de Nazaret. Aquí iniciamos. del Santo Evangelio según San Mateo El reinado de Dios se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie Cuando se llena, la sacan a la orilla, se sientan Reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas nos encontramos entonces ante la séptima y última parábola de las que conforman este capítulo 13 del evangelio de san mateo que nos ha acompañado durante todos estos días la parábola a simple vista es difícil de interpretar porque no queda claro si habla de toda la humanidad donde hay buenos y malos o de la comunidad cristiana donde puede ocurrir lo mismo y ya que el tema del juicio universal se ha tratado a propósito de la parábola del trigo y la cizaña parece más probable que se refiera al problema interno de la comunidad cristiana Interpretada de este modo, empalmaría muy bien con las dos parábolas anteriores. Recordemos que las parábolas están respondiendo a preguntas que se hace la comunidad primitiva del siglo I. Y esta última parábola responde a una pregunta vital para esa comunidad allá, pero que también es válida para nosotros hoy. ¿Qué le va a pasar al final a todas las personas que han aceptado la persona y la palabra de Jesús pero no viven de acuerdo a esa palabra y mucho menos en fidelidad a la persona del Señor, a la persona del, del Maestro? Hay gente dentro de la comunidad que no vive de acuerdo con los valores del Evangelio que no mantiene esa experiencia de haber descubierto un tesoro o una perla. Entonces, ¿qué ocurrirá con ellos? La respuesta, por lo menos en su aspecto formal, es muy dura. Pero esa respuesta tiene que complementarse con un texto que aparece más adelante en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo capítulo 25, versos del de 31 al 46 repito, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo versos 31 al 46 vamos a leerlo para que nos quede más claro de qué estamos hablando aquí en Tu Palabra es Vida cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Acompañado de todos sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Serán congregados delante de él todas las naciones Y él separará a los unos de los otros Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi padre. Reciban la herencia del reino preparado para ustedes. Desde la creación del mundo. Porque tuve hambre. Y me dieron de comer. Tuve sed. Y me dieron de beber. Era forastero. Y me acogieron. Estaba desnudo. Y me vistieron, enfermo, y me vinieron a visitar, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos les responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el rey les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también aquellos, Señor cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos y él entonces le responderá en verdad les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños también conmigo dejaron de hacerlo e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida definitiva. Este texto que acabo de leer es parte del de último discurso que aparece en el Evangelio de San Mateo, llamado el discurso del fin del mundo, o también una palabra mucho más eh, teológica, eh, discurso escatológico cuando lleguemos ahí eh, comentaremos eso seguramente allí en ese texto se nos dice exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos que aparecen representados en esta parábola que, acá, que acabamos de, de leer en la figura en la imagen de estos peces que se pescan en la red y luego se separan en la orilla del de mar. Entonces, ¿qué conclusión sacaría un lector del Evangelio después de todo esto? Después de escuchar no solo la parábola de la red, que es la última, sino completando toda la enseñanza de Jesús que parte de el, la parábola del sembrador que luego va hacia el trigo y la cizaña, que luego se centra en la semilla de mostaza, en la poca cantidad de levadura, luego avanza hacia el tesoro perdido, luego se centra en el comerciante, en perlas, y termina casi que en el puerto, en una escena muy cotidiana del de pueblo de Israel, de, la, de los jornaleros que, que cotidianamente, que frecuentemente, tiran sus redes al mar para pescar. Entonces, al final, ¿qué conclusión puede sacar un lector? Creo yo que al final debería sacar como conclusión y, y como sensación eh, entusiasmo, optimismo, esperanza, alegría y una profunda acción de gracias a Dios y también sentimiento de responsabilidad. Debemos, al escuchar las parábolas de Jesús, Tener motivos para sentirnos contentos y al mismo tiempo para procurar seguir adelante con mayor interés todavía. Porque los buenos del de Evangelio no son las personas que nuestra sociedad nos dice que son los buenos. Fíjense los buenos de ese texto que ya hemos adelantado aquí en Tu Palabra es Vida y que corresponde al discurso del futuro. Los buenos son quienes, sabiéndolo o no, se preocupan de los más débiles y necesitados. Repito, los buenos, de acuerdo a la lógica del Evangelio, son aquellos que, sabiéndolo o no, se preocupan de los más débiles y necesitados. Entonces, si ese es la, el horizonte que nos pinta el Evangelio, hacia allá tenemos que seguir caminando, con un mayor interés, con una mayor responsabilidad. Pero el discurso termina, sin embargo, Jesús quiere que los discípulos obtengan una última enseñanza muy importante. Aparece entonces la conclusión, lo entendido todo ellos responden sí entonces jesús les dice pues bien un escriba experto en el reinado de dios se parece a un amo de casa que saca de su arcón cosas nuevas y cosas viejas palabra del señor aquí Propiamente concluye todo el discurso parabólico. Esta última enseñanza, expuesta también mediante una imagen, parece un nuevo enigma, esta vez sin ningún tipo de explicación. En sentido inmediato, el escriba que entiende del reinado de Dios debe ser Jesús. Para exponer su mensaje, Él ha sacado cosas nuevas y cosas viejas. Viejas son la técnica parabólica, el lenguaje imaginativo de los profetas y los sabios de Israel. Alguna alusión también a las escrituras. Y nuevas, propias de su experiencia, la observación de la vida del campesino, del ama de casa que amasa la harina con unos pocos granos de levadura, del pescador, que cotidianamente tiene que ir al puerto, a la playa, a la orilla, a echar las redes al mar para pescar, del comerciante que se esfuerza, que busca, que es competente para que sus negocios no sean un fracaso, de toda la gente que rodea la vida y el actuar de Jesús. Por eso, la comparación final es también una invitación a los discípulos de allá y a los discípulos de hoy y a los predicadores del Evangelio en todas las épocas de la iglesia y sobre todo en la nuestra para que todos seamos creativos, que aprendamos a renovar nuestro lenguaje, a no repetir meramente lo que aprendemos, sino a encontrar formas novedosas para transmitir, para llevar la buena noticia de Jesús a todas partes. También es un llamado de atención para todos los que simplemente nos convertimos en oyentes. Tenemos que ser oyentes, pero también hablantes. Debemos escuchar y luego comunicar lo que escuchamos a los demás. Y para esa tarea nos tenemos que preparar y tenemos que sacar lo mejor de nosotros, nuestra creatividad nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestro coraje, todo ello al servicio del anuncio del Evangelio, usando de lo que ya hay e inventando y reinventando muchas técnicas para llevar el Evangelio del Señor al corazón de mucha gente. Queridos hermanos, queridas hermanas, con la conclusión del discurso del discurso parabólico, también concluimos la primera temporada de Tu Palabra es Vida. Volveremos a encontrarnos por aquí, por este medio, hacia el mes de septiembre, con la lectura continua del Evangelio, profundizando y conociendo más al Maestro de Nazaret, aquel que todos nosotros hemos decidido seguir, con alegría, con amor, y hemos dispuesto nuestra vida, para que en nosotros se realice su palabra, que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Muchísimas gracias a todos los que han creído en esta propuesta, que han aprovechado estos programas y que con paciencia han ido profundizando junto a nosotros en el corazón del Evangelio. Paz y bien para todos. Cuídense mucho, por favor, y oren por todos nosotros. Y
1: como un tesoro, tu palabra guardo, y llevo grabada firme tu promesa: de mi vida, Señor, tú jamás te amas. Padre me amará y vendrán a mí Será mi alma siempre su morada Y frutos de agua viva brotarán